0: Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana. Con Julio Rivera
1: Saniel. Eliezer Molina se quedó fuera de la contienda electoral y lo ha hecho porque según las voces de los comisionados electorales, no cumplió con el proceso que le exige, se le exige a todos los candidatos o precandidatos a puestos electivos. El paso que faltó fue el primero, entregar los documentos que darían paso a la segunda etapa, que es la recolección de los endosos. Pero por alguna razón, según la comisión, se le permitió lo segundo sin tener lo primero, lo que ha provocado una solicitud de investigación por parte de los comisionados electorales. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320 Ya él es ha anticipado que acudirá al tribunal mientras los comisionados se reiteran en que a Eliezer Molina le faltaron documentos que no pueden hacerse excepciones.
2: Mira, es que aquí y, y, y fiero de, de Roberto Iván, indistintamente sea Eliezer Molina o hayan sido los candidatos nuestros que nos dedicaron los, los documentos en el tiempo requerido, porque así tuvimos, inclusive legisladores municipales que no pudieron completar sus documentos y los alcaldes tuvieron que correr a sustituirlos porque yo les decía, no voy a someterte un legislador que no tenga todos los documentos inclusive candidatos que querían ir a alguna primaria y no pudieron completar así que no pudieron seguir al próximo ciclo de recoger los endosos Sí, usted puede tener, ¿verdad?, eh, el apoyo de toda la ciudadanía, pero si no cumple con las reglas específicas para usted poder radicar su candidatura, lamentablemente se queda fuera. Y eso esa manera no cumple las reglas. Caso. Bueno, la Junta de Balance que verificó el expediente, que con todos los documentos que había en comisión al 2 de enero al mediodía, y levantaron un acta y el personal del partido independentista puertorriqueño también estuvo, no se le autorizó firmar el acta, pero sí estuvo viendo lo que había en ese expediente y las certificaciones lamentablemente, Julio, no estaban.
1: No estaban, y la pregunta es, la que levantan los comisionados, ¿por qué se le permitió continuar con el proceso? Vamos a ver en, en qué para si en algo esta investigación que han comisionado los eh, Representantes de los diferentes partidos dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. Estos es pegados en la mañana, amigos. Bueno, ustedes saben que ayer estuvimos discutiendo el contenido de un informe que ha presentado la Organización Sin Fines de Lucro Abre Puerto Rico, en donde se estuvo calificando a los diferentes ayuntamientos y se le dio F a 10 municipios. ¿Y para qué fue eso? Usted sabe que los municipios aludidos aseguraron que las métricas estaban mal, que no saben de dónde sacaron el asunto, que no se tomaron en cuenta el, las opiniones y datos de los municipios porque no se llamó a los municipios, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes escucharon ayer, por ejemplo, al alcalde de Villalba que conversó con nosotros. Hoy conversamos con la gente de la organización Abre Puerto Rico. Nos acompaña el doctor Ángel Sierra, director ejecutivo de esta organización que que de alguna manera ha provocado que el avispero se levante, ¿verdad? Tras haber calificado con F a estos 10 ayuntamientos. Buenos días, doctor. ¿Cómo está?
3: Saludos, señor Rivera. Muy buenos días. Gracias a Dios. ¿Y usted cómo se encuentra?
1: Muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, doctor, claro. primero para, para comenzar, claro, háblenos un poco acerca de qué es Abre Puerto Rico, aunque ya en otras instancias hemos estado presentando los datos que ustedes han compartido. Pero para aquellos que no conocen de Abre, ¿qué es Abre Puerto Rico?
3: Claro, pues mira, Abre Puerto Rico es una entidad sin fines de lucro que está dedicada, ¿verdad?, a lo que es el manejo, publicación de datos para fomentar, pues, la transparencia, la toma de decisiones informadas para el país y, pues, con esa misión, pues, realizamos varias iniciativas, tenemos por ahí Abre tu escuela, Abre tu municipio, y en este caso, pues, Abre tu municipio que se dedica a estudiar un poquito y crear un índice de lo que son las finanzas municipales de, de, de cada ayuntamiento.
1: Mire, y en ese sentido, pues se dio paso a la publicación de esta de este informe que le daba F a 10 ayuntamientos, entre ellos Burabo, uh -huh. Naranjito, eh, Villalba, entre otros. ¿Cuáles fueron las uh -huh. métricas? Porque ya usted habrá escuchado las reacciones y, y yo creo que el elemento común de los alcaldes fue plantear que, primero, que no se les entrevistó, que no requirieron documentos del ayuntamiento y en muchos casos eh, decir, bueno, hay que contextualizar esto porque me están hablando de un déficit que lo que he hecho yo es bajarlo porque le dé un déficit mayor. Cuéntenos usted. Mm -hmm. Claro,
3: pues mira yo creo que, verdad, gracias por la oportunidad porque creo que precisamente se trata un poquito de, de educar de cómo funciona el índice. Nosotros tomamos los datos para analizarlos de lo que son los estados de cuenta auditados que los municipios someten, ¿verdad? Esto a través de instituciones federales como el Federal Audit Clearinghouse, que por ley los municipios están obligados a someter sus estados financieros auditados, pues los publican. Entonces nosotros, de esos estados financieros auditados, es que tomamos la información financiera de los municipios para realizar estos índices. Los últimos que tomamos, ¿verdad?, que son a los que se aluden en la pasada publicación, son del 2021, eh, porque es la publicación más reciente ¿no? que está disponible de los estados financieros para poder analizarlo. Todavía para el 2022, alrededor de solamente 50 municipios eh, son los que han sometido eh, y publicado sus estados financieros. Uh -huh. Así que esa es la primera ¿verdad? aclaración, que no, no solicitamos documentos de los municipios como tal, pues porque el proceso no, no lo requiere, no hace falta, porque nos dejamos llevar solamente por los estados financieros auditados, ya de dominio público, eh, es de donde sacamos los números para el índice. Así que eso es una, una, una de las primeras partes. Y la otra parte, entonces, con esto de verdad de, de, de si estamos operando en superávit o déficit y demás, eh, pues Claro, podemos entender muy bien eh, esos argumentos y, y son completamente válidos del, del arduo trabajo de, de nuestros alcaldes y nosotros lo que tratamos de explicar es que ese hecho de operar en superávit o déficit es solamente uno de los 13 indicadores económicos que utiliza el índice pues, para crear la, ¿verdad? la evaluación y la nota final. Entonces, eh, hay otros aspectos ¿no? que también inciden en ese índice cuando se hacen los cálculos.
1: ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, además de, de si tienes déficit o, o superávit o, o break-even, como sea, eh, ¿qué uh -huh. otros elementos se toman en consideración para decir, mira, el municipio de Gurabo, el municipio de Naranjito, el municipio eh, 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 de Villalba, están colgados?
3: Claro. Pues mira, eh, son en total tres indicadores. Hay unos que son de salud fiscal y otros que son de posicionamiento financiero como tal. Y nosotros también hacemos un ajuste en el análisis para que se tomen en cuenta aquellos indicadores de mayor peso para el año que, que, que es corriente, no porque sabemos que muchos municipios pues arrastran situaciones financieras de, de pasadas administraciones, de, de pasados años pero ¿verdad? entre los indicadores pues se ve el, el balance del fondo general el cambio en activos se ve la cantidad de deuda se ve la cantidad de ingresos eh, se ve eh, cómo cambian de posición respecto a, a, a la, ajustado a la población que tiene ese, ese municipio se ven varios indicadores que al final del día se ven como un ¿verdad? como un todo para, para esta nota eh, y pues claro, por eso es que entonces en la evaluación final eh, pues eh, se hace este posicionamiento dependiendo uh -huh. de, de la escala. Algo que sí nos gustaría resaltar y que entiendo que, que, que los alcaldes traen un punto muy válido es la parte de compartir con ellos, ¿no? Lo, lo, los datos, la evaluación y demás y eso es algo que ahora, verdad, en mi rol como nuevo director ejecutivo, es algo que definitivamente nos parece razonable y que vamos a estar trabajando porque entendemos que en efecto, sí, ellos tienen derecho a que reciban eh, la evaluación, entiendan mejor la metodología. A y, y priori, ¿no? Recibirlo. O sea, no, no
1: que se enteren por la prensa que están colgados, por
3: ejemplo. Exactamente, exactamente, porque nosotros lo que queremos es colaborar, ayudarlos ayudar
1: a esta situación del país, claro. que las cositas puedan y, y, mejorar. Y, y obviamente, yo estoy seguro que los alcaldes, claro que están preocupados, porque que una organización de DF en año electoral eh, implica, aun cuando, como ellos han explicado, ¿verdad?, que... Bueno, sí, hay un déficit de, de 10 millones, pero antes había de 25, yo lo bajé a 10, uh -huh. pero pero uh -huh. eso no se contextualiza, etcétera. El que escucha que un municipio tiene F dice que el alcalde es mal administrador.
3: Claro, y es parte de lo que nosotros también queremos mejorar en la imagen y aclarar, porque esto no es una nota a la administración y al trabajo de los alcaldes, ¿no? Porque el trabajo de los alcaldes incluye muchos otros factores, como el servicio que dan, que proveen en los pueblos demás que nosotros no entramos, ni tocamos, ni evaluamos. Nosotros solamente vemos verdad esos números en, en, en los estados financieros y en base a eso generamos el índice, eh, que por eso a nosotros no nos encanta verdad esta publicidad como si fuera una nota a los alcaldes, eh, porque no es parte de nuestro propósito. Pero sí, en efecto, claro. quisiéramos compartir esto a priori con ellos para que ellos tengan la oportunidad de verlo, de ver, de ver también la metodología, contestar sus preguntas y que puedan empoderarse no con estos números y si en un futuro tuviéramos que revisar la metodología y mejorarla es algo a lo cual también estamos abiertos pero sí aclaro señor Rivera que que nosotros eh, lanzamos esto el año pasado eh, el año pasado fue que lanzamos esto hicimos verdad toda nuestra nota mm. de prensa y demás
1: Claro, y o sea que esta, esta nota que esto, se levanta ayer llegó un año exacto. tarde, es lo que usted dice. Sí, no,
3: no, esta nota que ocurre
1: ayer, pues sí también el año pasado se levantó, pero no sabemos,
3: nosotros no esperábamos una primera plana y demás en el día de ayer eh, con los datos que nosotros habíamos publicado el año pasado, que también son datos del 2021, que yo no dudaría que cuando veamos 2022, 2023, debe haber una mejoría porque claro también claro. los alcaldes reaccionan en base a los números que ellos conocen del presente y estos sí, son pero datos eso, eso de es los interesante 20, 20 Sierra,
1: usted nos está diciendo verdad que, que estos datos que, que se que se convirtieron ayer en portada no son datos de reciente publicación, de hecho ya se reseñó el año pasado cuando se publicaron por lo tanto ustedes probablemente se habrán quedado adiós, pero espérate, esto no es lo mismo que ya habíamos divulgado Sí,
3: correcto, algo así nos tomó por sorpresa pero nos alegra que se utilice el índice ¿no? para este tipo de temas pero claro, no era nuestro propósito esto de revolución político, como
1: digo yo no? Pero ya usted sabe que cualquier cosita que se hace en las la cercanías del año electoral tiene ese potencial de, de tener efecto en la, en la opinión pública y en la discusión, claro Definitivo. reiterando, que, reiterando que, que esto se publicó el año pasado y que son datos del 2021 Seguramente habrá cambios, claro que sí Bueno, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320 Muchos saludos para usted
3: Claro que sí, señor Rivera, igualmente
1: Hasta luego, era Ángel Sierra El director ejecutivo de la organización Abre Puerto Rico Que está reaccionando A las reacciones que a su vez tuvieron los alcaldes Incluidos en esta lista de Los que sacaron F El señor Sierra está planteando varias cosas Incluyendo la aclaración De que aunque la nota se publicó ayer eh, los datos no son de ayer, ni, ni siquiera son del 2024, son del año 2021. Ya se habían publicado en el año 2023 y, y por eso Abre le toma por sorpresa que se retomen a las puertas del año electoral. Esto es Pegados en la Mañana.
0: Somos tu conexión con la noticia. Utiliza el hashtag pegaos 1320 y sigue la noticia con Radio Isla. ¿Cómo comienzas tus mañanas? ¿Unas tostaditas? ¿Un cafecito? Y las últimas noticias con Julio Rivera Samiel y José Luis Renta. ¡Pegaos en la mañana!
1: El Ester Molina no ha tenido suerte en este proceso electoral. Queda fuera de la contienda y lo ha hecho por alegadamente no seguir los procesos exigidos a todos los candidatos y candidatas. Molina, aunque no ha estado disponible para conversar con nosotros aquí en Radio Isla 1320, si ha hecho expresiones, si ha acudido a sus redes sociales y ha anticipado que estaría iniciando un proceso legal para apelar la determinación por entender que ha habido irregularidades en el proceso. Buenos días, estos es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos, ya estaremos eh, tocando el tema del ESER Molina más, más adelante, pero a esta hora vamos a conectar con el portavoz de una organización que ayer realizó una manifestación muy interesante, ¿verdad? Este hombre llegó vestido de pinocho y se encadenó frente a oficinas de Asume en Atorrey entre otras cosas pidiéndole a Asume y al gobierno que revisen las tablas de pensión alimenticia, le damos la bienvenida precisamente a el portavoz de esta organización, don Ángel Pérez, buenos días Buenos días Julio, ¿cómo está? Buenos días a los Escucha. buenos días muy bien, gracias por estar con nosotros. Don Ángel, bueno, eh, portavoz del movimiento Creando Conciencia. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que les lleva a ustedes a esta manifestación de ayer, eh, donde fueron vestidos, como ya hemos descrito, y, y encadenándose allí en las instalaciones de Asume? Mira, yo llevo un movimiento,
4: ¿verdad?, ya de varios años que yo empecé luchando por mi niña, ¿verdad?, lo cual yo no veía por 12 años y decidí ayudar, ¿verdad?, a muchos padres y madres que, que siendo atropellados por el Departamento de la Familia y Asume. Y por ahí empieza mi, mi, mi movimiento como tal. Entonces, Muy bien. Entonces,
1: ayer llegaron un... allí hasta Asume. ¿Cómo? Entonces, ayer usted llegó junto a otros padres hasta Asume. ¿Qué es lo que estaban pidiendo ustedes?
4: Es correcto. Ya yo le he hecho varias preguntas a Asume. Este... No, lo que nos motiva es que ellos nos siguen mintiendo de sobre la guía porque hacen ya... 10 años que esa, esas tablas de guía de pensión alimentaria no se revisan entonces cada vez que yo voy a pedirle ¿verdad? La, de las revisiones ellos quedan que lo están trabajando pero son 10 años que están trabajando y cada 4 años se supone que esas tablas sean revisadas lo cual no lo estaban haciendo entonces pues, yo me motivo a seguir trabajando por esto porque veo padres y madres que están
1: siendo atropellados por, el, por, por las mismas tablas Claro, y, ¿y por qué es importante esa revisión, eh, don Ángel? Cuéntanos un poco sobre, eh, porque claro, el, el que, el que Mira, no pasa Julio. o recibe pensión pues dice, bueno, a mí no entiendo no, o, o no me interesa, pero ¿por qué es importante que las tablas de pensiones se revisen como dice la ley o los reglamentos, que es cada cuatro años?
4: Mira, lo que pasa es que ahora mismo con el costo de vida, ¿quién, quién puede vivir con 615 dólares aquí en Puerto Rico? Nadie. ¿Eso pero es lo que nosotros, le sobra a
1: usted? ¿Ah? ¿Eso es lo que le sobra a un padre alimentante? Como usted.
4: Eso es así. Un padre tiene que vivir con 615 pesos. Realmente ya yo no ya yo no paso por eso, porque ya yo salí de, de las pensiones, pero tengo padres y madres que viven con 615. A veces le tocan las reservas. O sea, que no pueden estar viviendo con 615. Se le atrasan las casas, se le atrasan atrasa el carro, no pueden hacer sus gastos. Tienen gastos de luz, agua compra. Entonces, si ese padre es alimentante, busca otro empleo, viene a suma y también te quita más dinero. ¿sabes?
1: Claro, hay quien puede estar escuchando de Don Ángel y diga, bueno, hay que pasar pensión. Eh, si usted tiene hijos eh, y se divorció, tiene que pasar pensión. Y claro, yo, yo sé que usted no está diciendo que no va a pasar pensión. Eh, háblenos un poco sobre cuál es el balance o la fórmula que asume requiere en el día de hoy, porque usted está diciendo que en su caso le sobraban 615 dólares al mes eh, ¿cómo es que se calcula esta esta, esta frecuencia de ingresos?
4: Ellos, ellos, ellos calculan todo con el sueldo bruto, por ejemplo ahora mismo un ejemplo, por pues decirte yo puedo cobrar 1200 pesos entonces para ellos me quitan casi todo y me quedo con 615 dólares
1: Usted, por ejemplo, cobraba mil cien dólares, por ejemplo, digamos, al mes. Exacto. Y al final le sobraban quince ¿El resto era todo para la pensión?
4: Todo es para la pensión, para la pensión. Entonces, si yo tengo mi propiedad, vamos a poner que pague 500 pesos o seiscientos pesos, que es muy poco, ¿verdad?, que tú consigas una vivienda a esa, ese costo tú no, no lo vas a poder pagar, no puedes tener otra familia no puedes sacar a tu niño a comprarse un mantecado no lo puedes llevar a un cine, no lo puedes llevar a nada
1: Sobre todo en el caso de, de, de haber iniciado una familia nueva
4: Es correcto
1: ¿A usted le pasó eso? ¿Enfrentó esos problemas?
4: A mí me pasó, tengo compañeros del grupo que le pasan tengo madres que le pasan Ahora mismo, ahora mismo, pues gracias a Dios, ¿verdad? Con, con, con las nuevas guías que tenemos, pues la reserva va a subir de, de 615 a 815, dependiendo, ¿verdad? El caso del papá se van a coordinar, ¿verdad? Este los otros menores que antes no se se contaban. Claro.
1: claro que ¿Y qué favor, le dice ¿sí? asume? ¿Qué le, ¿Qué le dice asume usted sobre este asunto? Porque este tema, como decíamos en la introducción, no es muy sexy, ¿verdad? A la gente no le gusta mucho hablar de las pensiones y de y de las condiciones en las que viven los padres o madres alimentantes, pero me parece importante discutirlo porque, claro, usted lo que está diciendo es, o sea, lo que usted está diciendo no es que no se pague pensión. Usted ha, ha dejado como ejemplo el suyo que de un ingreso de 1.100 dólares lo que le sobran son 600 dólares al mes entonces, lo, lo que usted está tratando de plantear es que probablemente habría que revisar las tablas para que eh, le sobre más y que con ello usted pueda cubrir sus propios gastos.
4: Es correcto. Ahora mismo ellos 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 están ellos están conscientes de que esa guía había que revisarla. Por eso es que yo estoy detrás de ella. Y realmente, pues sí, se con lo nuevo que estamos trayendo, pues un papá alimentante pues, va a estar un poquito mejor.
1: ¿Hay, ¿Hay algún compromiso de revisión y de que las tablas nuevas consideren el elemento del costo de vida para que los padres o madres alimentantes tengan un poquito más en el bolsillo? Sí, sí,
4: porque ya ya las nuevas guías están hechas. Ahora están esperando al 15 de febrero para llevarlas al Departamento del Estado porque le están haciendo unos cambios, unas palabras para entonces ya soltar las nuevas guías.
1: Don Ángel, ¿a quien podría estar diciendo? Pero mira, don Ángel, lo que quiere es dejar al hijo o hija en la quilla, que, que no se, que se les reduzca la pensión y los ingresos, que ese dinero que les va a sobrar no les va a alcanzar. ¿Qué dice usted sobre eso? Bueno, yo gracias
4: a Dios cumplí hasta los 21 años de pensión y no me arrepiento de verdad de mantener a mi hija y la sigo ayudando y la sigo manteniendo. Aquí no es que no quiero pagar pensión, es que debe ser algo justo para ambos.
1: A pasar su pensión, pero que también usted pueda pagar su renta, por ejemplo.
4: Ahora mismo, yo no tengo un techo para que esa menor no esté en mi casa. Porque el dinero no me sobra. Entonces me van a decir que soy un mal padre.
1: Sí, porque no, no tiene a dónde llevársela en los, en los días que le toque. Exacto.
4: Y aquí claro, vuelvo y que... digo, aquí vuelvo y digo, aquí no es que no queremos pagar pensión, es que sea algo justo. Algo equitativo.
5: Cómo
1: no, don Ángel. Bueno, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Eh, al final se les dijo cuándo las tablas de pensión van a ser publicadas, la actualización de las tablas o todavía no hay una fecha específica. Bueno,
4: salen, salen ahora para el, para el 15 de febrero. Eh, entonces hay que esperar 30 días para que se entren en vigor.
1: Cómo no. Bueno, don Ángel, le agradezco el tiempo. Gracias por
4: estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días.
1: Hasta luego. Ahí tienen ustedes a Ángel Pérez, portavoz del movimiento Creando Conciencia, eh, cuyos portavoces ayer se encadenaron frente a Sume, vestidos de pinocho, acusando a la administración de mentir porque las tablas de pensiones no se han revisado en una década. La ley dice que tiene que ser cada cuatro años y los padres y madres alimentantes están diciendo, mira, no, no es que no queramos pagar la pensión, es que debe tomarse en cuenta el costo de vida no solamente para el cálculo de lo que va a recibir el niño alimentado, sino para que se calcule lo que tengo yo que tener como un ingreso básico para pagar mis gastos, como mi propia renta, mi propia comida, el agua, la luz, mi teléfono. Y si tengo una nueva familia, pues el ingreso de ese otro hijo o hija que también tiene que ser alimentado. Esto es Pegados en la Mañana. Esto es Pegados en la Mañana. Mire esto, amigos, lo reportan los amigos de guapa.tv. Y es que unos gatilleros que iban a ser intervenidos esta madrugada en Toa Baja, según se ha dicho, abrieron fuego contra los policías que estaban realizando el operativo. Preliminarmente se informó que los hechos ocurrieron en la calle Guayaba del barrio Candelaria. Una persona logró ser arrestada tras controlarse la situación, según informó a Noticentro la oficina de prensa del cuartel general de la policía. Hasta el momento, afortunadamente, ninguno de los agentes resultó herido de bala. Hay agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el CIC de Bayamón y el SUAT municipal, que están en la escena trabajando el asunto. Así que, como decíamos, unos gatilleros que iban a ser intervenidos esta madrugada en toda Baja aparentemente abrieron fuego contra los policías que estaban realizando el operativo y esto mantiene a, a las autoridades ocupadas a esta hora de la mañana allá en el municipio de Toabaja estamos pendientes a la actualización de esta información nos movemos ahora amigos a hablar un poco sobre Ponce ustedes saben que ayer eh, aquí en Radio la 1320 ustedes fueron testigos de que no hay consenso dentro del Partido Popular Democrático en torno a lo que debe ocurrir con el alcalde de Ponce el alcalde de Ponce llegó a un acuerdo con la alta plana del Partido Popular para que si el proceso legal en su contra se extendía más allá de una fecha prevista en febrero, el 28 de febrero, el alcalde renunciaría a su posición para que el Partido Popular tuviera la posibilidad de encontrar un candidato o candidata que le sustituya en la papeleta, de manera que el partido no tuviera que presentar en la papeleta potencialmente un, una persona acusada. ¿Qué pasó? El alcalde aceptó ese acuerdo, pero posteriormente su defensa ha presentado varios recursos legales que han movido el proceso fuera de la fecha establecida en el acuerdo. El caso ya definitivamente no se verá antes del 28 de febrero, sino que se verá a partir del 14 de marzo en vista preliminar. El alcalde de Villalba ayer no abogó a favor de que se respete el acuerdo, sino que dijo que habrá que revisar nuevamente lo acordado para ver si hay que volver a hacer cambios. pero la Alta Plana del Partido Popular no parece estar de acuerdo y ha dicho que, si se acordó una cosa, tiene que cumplirse. Francisco Zayasejo, el exalcalde de Ponce, dice que no sabe qué espera el Partido Popular para ir a los tribunales contra Luis Irizarri Pavón para que cumpla su palabra. Vamos a escucharlo.
6: Bueno, yo hace unas semanas te dije que él no iba a renunciar y yo no creo que vaya a renunciar. Si él de verdad quiere hacerlo, es porque está esperando a... a a, 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 a febrero 28, si él ya sabe que firmó un acuerdo que decía que si no estaba esto resuelto al mayo, a febrero, a febrero 28, 29, eh, él renunciaba. Ya él sabe que esto no va a estar resuelto.
4: Lo sabe todo el mundo, ya, ya lo sabe todo el mundo. Hay gente Lo, que sabe, está todo, haciendo loco.
6: lo sabe todo Puerto Rico, incluyendo el partido. Él y el Partido Popular Democrático si él tuviese la intención de renunciar lo debe haber hecho el mismo día o, y entonces, o usted,
4: entonces no va a renunciar y qué va a pasar él va a obligar al partido a ir al tribunal y, eh, y descualificarlo
6: obviamente eso es lo que dice el acuerdo yo no yo no sé por qué el partido este, espera el 28 porque ya es obvio y aceptado por sus propios abogados que la vista de BP va a ser en marzo, 14 o 15, a mediados de marzo.
1: Y claro, ahí se explica verdad que, que los, las fechas no cuadran. Si el acuerdo dice 28 y el caso legal se movió para el 14, evidentemente no se va a cumplir con la fecha del acuerdo. El alcalde de Villalba dice que hay que, en lugar de cumplir con el acuerdo, como se acordó, revisar el acuerdo y reabrir el caso para ver si se le da otro brequecito al alcalde. Pero el Partido Popular no parece estar en la misma línea. ¿Cuándo van a actuar? Ya veremos, como dice José Luis Renta. Esto es Pegados en la Mañana. Que cambien la lista de... Los padres alimentantes, el cálculo de las listas de los padres alimentantes, ese es el reclamo de un grupo de padres y madres que han realizado ayer una manifestación encadenado frente a Sume y vestidos de pinocho exigiéndole a la administración que de una vez y por todas haga pública la actualización de la fórmula, una actualización que se supone se realice cada cuatro años y se adapte a los costos de vida del país, pero que no se hace hace diez años. Según los integrantes de esta organización, es importante hacerlo para permitir que se dé el escenario justo para los hijos e hijas alimentados y para el padre o madre alimentante, así como para los integrantes de la nueva familia. 600 dólares al mes, nos decía uno de los padres entrevistados, no alcanza para mucho. El hombre recibía un ingreso mensual de 1.200 dólares, pero solo le sobraban, 600 dólares para todos sus gastos, incluyendo el pagar su propia renta. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Y esto fue lo que dijo Ángel Pérez, el portavoz de la organización, que hace el reclamo de la actualización de las listas de pensiones.
4: Mira, lo que pasa es que ahora mismo, con el costo de vida, ¿quién, quién puede vivir con 615 dólares aquí en Puerto Rico? Nadie. ¿Eso
1: Pero es lo que nosotros... le sobra a usted? ¿Ah? ¿Eso es lo que le sobra a un padre alimentante como usted?
4: Eso es así, un padre tiene que vivir con 615 pesos. Realmente ya yo no ya yo no paso por eso, porque ya yo salí de, de las pensiones, pero tengo padres y madres que viven con 615, a veces le tocan las reservas, o sea que no pueden estar viviendo con 615, se le atrasan la casa, se le atrasan el carro, no pueden hacer sus gastos, tienen gastos de luz, agua, compra, Entonces si ese padre es alimentante, busca otro empleo, viene a suma y también te quita... Más dinero.
1: O sea, Así que ahí está el reclamo. Se supone que ya este mes se actualicen, se haga pública la actualización de las listas de pensiones. Esto es pegados en la mañana. Mire, se ha eh, confirmado que hay un aumento en el precio de la inspección para renovar los marbetes. Y esto ha provocado pues amplia discusión, como cualquier medida que tiende a impactar el bolsillo. Nos acompaña hasta ahora. ...para hablar un poco sobre el tema... ...la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas... ...Eileen Vélez Vega... ...a quien le damos la bienvenida aquí a Radio Isla 1320... ...buenos días Eileen, ¿cómo se encuentra?
7: Buenos días, saludos a usted y a todos los que nos escuchan...
1: ...gracias por acompañarnos... ...bueno, cuéntenos un poco sobre esta este este incremento... ...que se ha estado discutiendo... ...en qué consiste, por qué se da y desde cuándo aplica... Bien, pues
7: mire, nosotros estuvimos trabajando el año pasado... Con el reglamento 9526, ese reglamento es de los centros de inspección y se atemperó a la ley 22 que había sido ya modificada en 2017 y lo que la ley eh, decía era que tienes que establecer el costo de la inspección de los vehículos entre 12 a 20 dólares eh, porque llevamos muchos años en 11 dólares y eso no cumplía con la ley que había sido enmendada. Así que estuvimos trabajando esta implementación del reglamento, se hicieron la, eh, la, la publicación, nosotros tenemos que siempre que hacemos un reglamento se tiene que publicar para que las personas, el público en general, tenga eh, tiempo para, para revisarlo y para comentar. Se hizo también uh -huh. con los centros de inspección y con los pequeños negocios, así que en diciembre se culminó ese proceso, se aprobó el 27 de diciembre. Y entonces, ayer entró en vigor eh, los nuevos precios de la inspección en Puerto Rico, que es lo que la ley 22 estaba estableciendo. Ese precio es de 12 a 20 dólares, así que el centro de inspección, ahora en vez de 11 dólares que cobraba, ahora puede cobrar entre 12 a 20 dólares. Importante. Eh, nosotros también en el reglamento incluimos que ya entonces el centro de inspección no puede entonces cobrarle a las personas por otros servicios, porque lo que estábamos viendo era que usted pagaba pues su costo de infección, pero también tenía que pagar cinco dólares por otros servicios adicionales, como era pues acceder al portal de sesco digital. Pues ahora mm. no puede ser así. Usted va a recibir, usted va a pagar esa tarifa, ya sea de 12 a 20 dólares, si y lo determina el centro de infección, cuánto va a ser la tarifa de infección, pero usted entonces ahora no paga por todos los extras, que era acceso al portal de seco digital o imprimir la certificación de cero multa, eh, acceso al correo electrónico si se necesitaba que se le enviara por correo electrónico o muchas personas utilizaban una oh, tarjeta sí, le, de ¿Le cobraban de por
1: todo eso, secretaria? Disculpe le interrumpa, sí. le cobraban por por acceder a un email, por una página de internet.
7: Así mismo es, y le cobraban también por si tenían que utilizar una tarjeta de crédito, también les cobraban un, 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 este, un cargo por servicio. así o sea que, que ya básicamente lo que hacían viendo... era que,
1: que, que le hacían un, un aumento disfrazado por alegados accesos a cosas que son gratis, ¿no? Por ejemplo, entrar a una página de sí. internet no conlleva ningún costo.
7: Sí, y ellos tienen acceso al portal de Seco Digital, así es que ellos se conectan al servicio de disco que es la Directoría de Servicio al Conductor, que es la que nosotros tenemos fiscalizando el proceso. Así que lo que trabajamos fue que ya que esto iba a ser un cambio en el costo de inspección, que ha sido el mismo por muchos años, pues entonces prohibir uh -huh. que se añadieran otros cargos por el servicio. Y eso es muy importante porque lo que estábamos viendo era que los costos de inspección sobrepasaba los 20 dólares cuando se añadían todos los extras que se estaban pagando. Seguro. Así que trabajamos con los centros de inspección. Como les dije, esto sí salió a Participación Ciudadana en el mes de diciembre eh, nosotros pasamos por ese proceso de ley porque siempre que usted va a hacer un cambio, pues tiene que informar a la ciudadanía para que tenga la oportunidad de comentar y de hacer cambios si es necesario.
1: Claro, así que, secretaria, entonces ahora eh, la, eh, queda la discreción del dueño del centro de inspección cuál va a ser el cargo final. Y decía usted que el cargo fluctúa entre cuáles precios:
7: 12 dólares y 20 dólares. Eh, ¿Y esto ¿Eso es lo que pasan los centros de inspección? Sí, eso fue implementado ayer. Ellos, tuvieron, este, ellos estuvieron parte del proceso, tuvieron una asamblea el domingo, donde entonces se implementó el cambio en los centros de infección. Usted entonces, como consumidor, eh, puede verificar ¿no? en su centro de infección, hay alrededor de 400 centros de infección en Puerto Rico, donde entonces usted va a hacer la, la infección, porque usted puede escoger ¿no? dónde usted quiere eh, invertir su claro, dinero. Y, 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 su y ley, habiendo diferentes
1: ¿no? precios, diferentes tarifas, pues usted coge el que más le convenga, supongo. Así
7: mismo de lo que queremos. No, puede, también no es que pueden si cobrarle es,
1: menos, no pueden cobrarle más de los 20.
7: Sí, exactamente, exactamente. Y si pasara eso, porque ayer nos preguntaron, ¿no? si alguien recibe o le, le cobran por cosas adicionales, por, por servicios adicionales, entonces nosotros nos pueden informar a la Directoría de servicio al Conductor, porque nosotros sí trabajamos mano a mano con los centros de infección y se hacen investigaciones de ser necesario.
1: Muy bien, así que eso ya, ya comenzó y, y ya está en proceso. ¿Cómo ha sido la, la transición? ¿Usted han recibido quejas eh, o, o la cosa está corriendo de manera eh, tranquila con el con el aumento en los precios?
7: Ayer fue que fue el primer día eh, recibimos mucha información y recibimos mucho insumo de los centros de impresión al igual que las redes sociales. Pero lo que queremos es asegurarnos que las personas entiendan que sí hubo una modificación del precio base de los 11 dólares que siempre existía, pero sí nosotros nos aseguramos también de proteger al consumidor de los extras, porque ya estábamos viendo que la tendencia era cobrar mucho más de esos 20 dólares. Así que yo Seguro. entiendo que hay un poco de, de, de incomodidad como en, al principio cuando ven el cambio, pero sí se, nos aseguramos entonces también de que este proceso también protegía al consumidor y que no entonces se excediera de esos 20 dólares, porque esa era la preocupación que estábamos viendo en muchos de los comentarios en las redes sociales, es oh, ahora pues encima de los 20 me van a cobrar todos estos extras y eso se claro. incluye en el reglamento para evitar eso mismo porque sabíamos que ya, ya antes de diciembre ya los costos de inspección por todos los extras que se estaban cargando pues estaba excediendo dólares
1: Claro, secretaria, además de este cambio en el precio de la inspección y renovación de Marbete ¿hay algún otro asunto que entre en vigor este año y que usted cree que debe hacer de, de la atención de los de los conductores que nos escuchan a esta hora?
7: Bueno, nosotros continuamos trabajando la implementación del marbete Digital, así que hemos tenido ya más de 848 mil personas que han hecho su renovación. Si usted todavía tiene dudas y le toca el proceso en las próximas semanas o los próximos meses, siempre tienen la, la disponibilidad de escribirnos en internet o de llamar al centro de llamadas nuestro, que sigue activo, eh, para entonces poder ayudarles. Pero hemos visto que el proceso pues, ha continuado. Tenemos mucho trabajo y que estamos haciendo eh, de orientación todavía a través de los centros de inspección, de la banca, de nuestros propios portales de información. Así que eh, el proceso del marketing digital continúa y así vamos a ver la transición mayormente hasta este verano. Luego, poco a poco, si hay alguna otra persona que todavía tenga la pegatina, pues van a ir entrando al proceso de marvete digital. Eh, y se hicieron ha tenido
1: también usted, una... Sí. Eh, eh, Disculpe que le interrumpa, le iba a preguntar si usted ha tenido algún... Eh, ¿verdad? problemas sobre todo con poblaciones que no son no se manejan de manera eh, ágil con el tema del internet verdad porque usted sabe que hay poblaciones que uh -huh. dicen bueno yo no entiendo eso yo de verdad lo que quiero es que se me pegue el sticker como toda la vida y yo no se sé brigar con el portal uh -huh. o sea, eso podría ocurrir ¿verdad? Eh, sobre todo sí, para las personas ocurrir. de edad sí. avanzada
7: si sí puede ocurrir, nosotros lo que estamos orientándoles es que si usted tiene esas dudas en el banco o en el centro de inspección donde usted decide ir a buscar su marbete digital, pues ahí le pueden ayudar en el proceso y le ayudan entonces a hacer el el, 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 la, el registro y añadir su, su marbete digital. Siempre también puede ir a un fresco, que nosotros tenemos pues ahí que personas que les puedan ayudar, eh, pero sí hemos visto como en, integrando ¿no? a la industria también hemos podido eh, hacer el proceso más llevadero. Eh, siempre Muy que bien. alguien tenga dudas de nuevo puede llamarnos o si no eh, cuando va al centro de inspección y ahí se renuevan el 80% de los marbetes actualmente en Puerto Rico, ahí le pueden entonces ayudar en ese proceso también.
1: Muy bien, secretaria, no podemos concluir sin preguntarle sobre otro asunto que es el tema de esta controversia que ha surgido porque el Partido Popular ha presentado una querella porque le acusa a su agencia de utilizar las frases haciendo que las cosas pasen en su página web, habiendo ya una prohibición a esos efectos. Y, y pues obviamente hay que preguntarle a usted, ¿verdad? ¿Cuál es su reacción ante este planteamiento que hace el liderato del Partido Popular? Pues mire, nosotros nos
7: aseguramos que todas nuestras eh, nuestras páginas de eh, redes sociales o las páginas de Internet ya se haya eliminado todo según la ley electoral. Nosotros tenemos un equipo de comunicaciones que está pasando por la regulación y si sí, todo se borró si quedaba una frase en algún lugar oculto, pues, y ahí fue que nos hicieron el señalamiento, se borró inmediatamente eh, y se desestimó esa, esa demanda. Así que nosotros vamos a cumplir con los requisitos que sean necesarios y e hicimos todo esa, el filtro de todo lo que tenemos en nuestras redes sociales o en la Internet para entonces borrar las frases. Así que nosotros vamos a cumplir con la ley como sea necesario.
1: Cuando usted dice que se desestimó la demanda, o sea, está hablando del tribunal, dice que el tribunal desestimó la demanda en el caso de su portal,
7: Sí, tenemos nosotros una decisión. Por lo menos eso fue lo que vi recientemente, que se había desestimado. Nosotros sí borramos todo lo que todavía quedaba, que era dentro de una página, un de dentro de páginas. Sí, fue que era una página, de hecho, de Marbeto Digital, donde teníamos dentro de la página de DTOP la página de Smart Transportation y ahí dentro era que estaba. Así que era una página que daba referencia a la de DTOP. Nosotros hemos verificado todas esas extensiones de las páginas de, de, de Internet para asegurarnos que entonces ya no tenemos esa frase en ningún lugar para cumplir con la ley de la electoral.
1: no fue intencional
7: no, no, para nada, nosotros hicimos un filtro en diciembre de todo lo que era necesario cambiar eh, hicimos nuestro debido proceso con el equipo que tenemos que estar trabajando nosotros cuando vamos a hacer algún eh, algún anuncio o alguna eh, publicación, siempre también verificamos que cumpla con la BD electoral, inclusive sometemos nuestras documentaciones para recibir aprobación antes de someter, de publicar todo lo que nosotros publicamos
1: Secretaria, gracias por estar con nosotros como siempre, que tenga usted buen día.
7: Claro que sí, buen día a usted y a todos los que nos escuchan.
1: Hasta luego, era Aileen Vélez Vega, la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, hablándonos sobre este aumento en el precio de inspección para renovar el Marbete. Ya ustedes saben que no le pueden cobrar más de 20 dólares, ese es el tope. Le pueden cobrar menos, pero más de 20 no. Y cero cargos escondidos, cero cargos por imprimir el Marbete, cero cargos por usar el Internet, nada de eso. Esto es Pegados en la Mañana, amigos, y hablando de pagos y también de, de cobros, nos acompaña hasta ahora el secretario interino del Departamento de Hacienda, Nelson Pérez, a quien le damos la bienvenida, aquí a Radio Isla 1320. Buenos días.
8: Buenos días, Julio, y buenos, buenos días a todos los radioescuchas.
1: Gracias por acompañarnos. Bueno, secretario, cuéntenos, estamos ya en, mientras usted está en un periodo de transición en el mando del departamento, también estamos a las puertas del periodo, de erradicación de, de planillas y contribuciones. ¿Cómo se manejan esos dos procesos a la vez?
8: Pues mira, Julio, eso, esos procesos se manejan ¿verdad? de una manera transparente. Ya el proceso el proceso de lo que es eh, el, proceso, el ciclo contributivo y el proceso de, de para las personas llenar la planilla es un proceso que es automatizado. ¿verdad? Se trabaja a través del sistema Suri, las informativas, hay un gran número de informativas, se erradican alrededor de más de 2.000 informativas eh, en total, ¿verdad? Hay cuatro mil en total de informativas que se radican en el sistema, este, que se reciben entre W2, 480, ¿verdad? Todo esto, las personas lo tienen más accesible a la información y entonces el proceso de radicación franquicia de es uno mucho más simplificado y por eso de esta manera el departamento se encuentra listo para poder atender el ciclo contributivo.
1: Mire, ¿cuál es la expectativa de, del departamento para este ciclo contributivo? Porque hemos, escuchamos, ya bien sea de manera anecdótica, por lo que la gente comenta, o a través de informes económicos, eh, pues varias variables, ¿verdad?, sobre el costo de vida, eh, si la gente está gastando más o está gastando menos. Y suponemos que todo esto tendrá o podría tener un impacto sobre el tema de los recaudos.
8: Pues... Pues mira, te, te, te puedo decir que en el caso, verdad de, lo que sería el tema del de, de los recaudos, los recaudos del, del gobierno se encuentran sólidos. Ahora mismo nosotros en el, a, a principios de diciembre, eh, según estos recaudos, estamos cerca de un billón por encima de lo proyectado y compara, comparado con lo que se ha recaudado el año pasado, alrededor de 350 millones de dólares. El, ¿Es un el ¿Cómo?
1: Sí. ¿Es un montón de dinero? Sí.
8: Eso es así, eso es así. Por eso es que las finanzas del gobierno se encuentran sólidas para poder responder a todas las necesidades del gobierno, ¿verdad? El presupuesto que está autorizado podemos cumplir con nuestras obligaciones presupuestarias y de la misma manera estamos listos para cuando ese ciudadano radique su planilla, entonces nosotros estamos listos para poder someter ese reintegro.
1: Claro, eh, usted dice que efectivamente hay un billón de dólares en recaudos Estoy seguro, secretario, que la gente escucha esa cantidad y dice, pero no que estamos en quiebra, que estamos en crisis, que, que, que no hay dinero. No, no, Julio, exactamente.
8: El gobierno de Puerto Rico, cuando aprobó su plan de ajuste, hemos pasado la página de lo que son los recortes y el desarrollo económico. Yo creo que los números son palpables. y
1: Ya no hay tal situación deficitaria, ya no estamos en quiebra, ni en crisis, ni mucho menos.
8: No, en estos, en estos momentos los, los números nosotros el departamento de hacienda mensualmente estamos publicando se pueden ver nuestros reportes en nuestra página de internet los recaudos están superando las proyecciones y eso esos son buenos indicios buenos indicios con relación a la economía. Vemos como nuestra base contributiva se ha diversificado, esto es gracias a las mejorías en fiscalización y en recaudo del IBU, la transición de la ley de la Fuera en la ley 554 a la ley 52, de la misma manera erradicación con relación a planilla de corporaciones, crecimiento en el sector del turismo y otras empresas, y, y eso es lo que hemos podido lograr, impactar, aprovechar ese crecimiento, ese crecimiento económico con buenas medidas de fiscalización y poder eh, colectar esos recaudos.
1: Entonces, ¿habrá más dinero para que las agencias puedan operar de manera más holgada? Porque también es cierto que ha habido recortes presupuestarios en algunas agencias como consecuencia de, la, de los requerimientos de la Junta de Control Fiscal, que ha dicho, mira, hay que recortar de aquí, de allá y de más allá. Bueno, no nos dicen necesariamente de dónde, pero han dicho que, que habría que recortar partidas que se han recortado de diferentes agencias. Y hay algunas que, que tienen unos retos presupuestarios importantes. ¿Pueden saltarse esos retos presupuestarios con este exceso de recaudos?
8: Pues mira, Julio, eso, eso siempre ha sido, ¿verdad? Tenemos que manejar la realidad jurídica que tenemos ahora mismo, tenemos que trabajar de la mano con la Junta de Control Fiscal. Sí hemos, hemos avanzado, ¿verdad? Los presupuestos han ido incluyendo mayores gastos. Y, y un ejemplo de esto es la iniciativa del Civil Service Reform, o la Reforma del Servicio Público. De esta manera hemos podido ir impactando a nuestros empleados públicos de distintas maneras. Uno de los proyectos pilotos comenzó en el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia de Presupuestos. Así que se está pasando esa página con la Junta en lo que fue un momento dado, ¿verdad? Recortes eh, y, y, y buscar eh, controlar esos gastos del gobierno y ahora pues estamos entrando a esta etapa de lo que sería este, la inversión en nuestro capital humano y en la economía. Por eso es que... Si tú puedes ver, ahora este año pudimos lograr lo que fuera un acuerdo con la Junta para poder hacer el incentivo reintegrable a nuestros ciudadanos, que son ese sector que no Claro, o sea
1: que ahora no claro, sacará, necesitan la autorización de la Junta para que ese dinero que ustedes dicen llega en exceso pueda verse, digamos, en aumento en presupuestos y servicios a los ciudadanos.
8: Eso es correcto. Y todo esto está cumpliendo con el plan fiscal y lo que sería el plan de ajuste eh, eh, acordado por el gobierno eh, en el Tribunal Federal.
1: Claro, porque obviamente estoy seguro que mucha gente está escuchando y dice, pero ¿cómo es compatible ese incremento en, en los ingresos con que escuchamos a la secretaria de la Familia que dice que le hace falta no sé cuántos millones porque no tiene empleados en unas áreas o que AMSCA no tiene personal o que salud requiere que se aumente personal en algunas partidas. O sea, el dinero está, pero falta que nos den permiso, básicamente, ¿no?
8: Para comenzar nosotros es eso, yo, Julio, yo creo que lo has explicado muy bien. El, el, nosotros siempre, cuando trabajamos con en el proceso presupuestario, sometemos estas proyecciones ante la Junta. La Junta, pues entonces, eh, tenemos esas conversiones y al fin y al cabo se establece cuál va a ser, vamos a poner vamos a poner en manera cuál es el tope de ingresos que la Junta nos va a permitir para poder establecer nuestro presupuesto. Hemos avanzado, se están haciendo inversiones en nuestro capital humano, pero tenemos que seguir logrando... Que, que se nos reconozca verdad, esos ingresos, de la misma manera verdad, que queremos trabajar otras iniciativas para el pueblo de Puerto Rico a través de, del presupuesto autorizado.
1: Don Nelson, por último, la gente siempre quiere saber si es que le toca los reintegros, si llenan sus planillas prontito, ¿cuándo podrían ver los reintegros en su bolsillo?
8: Pues mira, tan pronto las personas radiquen sus planillas, nosotros esperamos para estar, ya estar sacando reintegros para el mes de febrero. Eso ya eso es, eso es ya así mismo, estamos en el mes de febrero ya a mediados de febrero las personas van a estar eh, teniendo accesible su planilla, ya, ya, ya han pasado los términos con relación a la radicación de, la, de, de ciertas informativas en el sistema, así que estamos prestos y listos para poder atender el ciclo contributivo y tan pronto las personas radiquen su planilla, el, el dinero debe estar, como repito, el dinero no debe estar en las manos del gobierno, debe estar en las manos de los ciudadanos y es importante, las personas radiquen su planilla, nosotros debemos responder. Y hay algo bien importante, Julio. Yo creo que esto es algo que, que se ha mencionado públicamente. Yo creo que ahora Juan, hay muchas organizaciones que las personas, el antes era, usted tiene que cumplir con su deber de erradicar sus planillas. Ahora se está escuchando, como dice, es, tiene una oportunidad de erradicar su planilla para que para poder accesar al crédito por trabajo, para poder ac acceder al sí, crédito seguro. por dependiente. Y en este caso tenemos la oportunidad también de poder impactar alrededor de 180 mil familias con el incentivo reintegrable. Así que Invitamos a todos los ciudadanos, radique su planilla, nosotros vamos a estar listos para poder enviarle su reprego y también para que se pueda beneficiar de estos créditos que, que tanto han ayudado al pueblo de Puerto Rico y más de 800 mil familias, 650 mil familias se beneficiaron el año pasado del crédito por trabajo con un desembolso de 1.2 billones de dólares.
1: Como no, secretario, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla. 360.
8: No, gracias a usted por la invitación.
1: Que tenga buen día. Ahí tenían ustedes al secretario interino del departamento de Hacienda, Nelson Pérez. Esto es Pegaos en la mañana.
0: Somos tu conexión con la noticia. Utiliza el hashtag Pegaos1320.
1: Hay chavos, hay muchos chavos en el gobierno. Eso ha dicho el secretario del Departamento de Hacienda, quien ha planteado que los ingresos del Estado superan los mil millones para este ciclo contributivo. Entonces, ¿cómo es que habiendo tantos ingresos... Hay otras tantas carencias en servicios, en agencias que no tienen presupuesto suficiente para cumplir con su responsabilidad. Escucha usted los testimonios de titulares de agencias como el Departamento de la Familia, como el Departamento de Educación, Salud, que esperan por más ingresos para poder o mejorar salarios o mejorar los servicios que se ofrecen. Según el secretario del Departamento de Hacienda, los chavos están, lo que falta es el permiso de la Junta de Control Fiscal para distribuirlos. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias a usted por acompañarnos a esta hora de la mañana. Y bueno, a esta hora vamos a conversar sobre el, el anuncio de una construcción de un nuevo terminal de ferries de lanchas allá en el municipio de Ceiba. Nos acompaña precisamente Josué Menéndez, el director de la Autoridad para el Transporte Integrado, ATI. Buenos días, Menéndez, ¿cómo está?
9: Muy buenos días, Rivera Saniel. Buenos días, Radio Escucha.
1: Saludos. Saludos, gracias por acompañarnos. Bueno, don Josué, cuéntenos. Eh, eh, cu ¿Cuándo es que comenzaría, si no es que ya lo ha hecho, la construcción de este nuevo terminal de ferries en Ceiba?
9: Ya la misma comienza ahora en febrero. Ya están básicamente los, los preparativos. Ya mismo van, ya los camiones están. O sea, los próximos 20 meses son de pura construcción para poder erigir y edificar lo que será el nuevo terminal de lancha que por fin llega ¿no? eh, a, a, a Ceiba. Eh, llevamos más de dos años y medio trabajando con este, con este proceso y por fin se materializa. Eh, es un compromiso y una seriedad de parte de nuestro señor gobernador Pedro Luis al pueblo de Puerto Rico, pero especialmente para los residentes de las islas municipales.
1: Mire, eh, eh, para aquellos que se benefician de estos terminales, ¿cuál va a ser la principal diferencia con respecto a las instalaciones que existen ya el día de hoy?
9: Pero la instalación actual es una fue una temporera debido a la situación que hubo, los estragos de los impactos de los huracanes Irma y María. Eh, nos tuvimos que mudar del terminal que, que estuvo en Fajardo hacia Roosevelt Roads eh, y se atemperó basado en la necesidad que tenemos en estos momentos, sin embargo, si baja la, la infraestructura que está, no es una adecuada en términos de que hay toldos, es eh, 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 un área más pequeña. Acá no, acá vas a tener, por ejemplo, un ed una edificación, una infraestructura de sobre 29 mil pies cuadrados de construcción, va a tener dos pisos, eh, una terraza, sobre 500 espacios de estacionamiento, o sea, al algo mucho más robusto, más resiliente. En caso ahora mismo de que pase un fenómeno, posiblemente tengamos que eh, desmontar las carpas para que no se dañen y poderlas utilizar nuevamente. Así que esos tiempos van a ir quedando atrás. Los próximos 20 meses van a ser sumamente importantes. Es una gran noticia para Puerto Rico y no tan solo la noticia está sola, sino que viene acompañada de la reseña de cuatro embarcaciones nuevas para ser utilizadas hacia las islas municipios.
1: Mire, el tema de, del, del transporte a Ceiba, ya sea del transporte a Ceiba, del transporte a las islas municipios, ya se ha visto regulado, porque ese es como el tema de nunca acabar. y eh, La última vez que conversamos con los alcaldes de Vieques y Culebra, pues tenían una preocupación que era a su vez la preocupación de los ciudadanos que llegaban y veían cómo partía la embarcación, a veces a medio llenar, pero como alguien había comprado boletos de manera anticipada, pues no querían disponer de esos espacios, aun cuando salían vacías las embarcaciones. ¿Esto se ha podido atender?
9: Sí, se resolvió, Rivera. Bueno que lo reseñas. Eh, básicamente, eh, lo que hicimos fue reservar esos espacios o algunos espacios para los residentes de las islas municipios. Ajustamos la misma de modo tal que automáticamente, cada vez que va a llegar, ya sea un residente o un visitante, u otro residente de la isla pueda utilizar el espacio sin ningún problema. Eso se resolvió desde el verano del año pasado. Seguimos nosotros observando, ¿no? Nosotros, eh, nuestra función principal es esa. Mantener una puntualidad, mantener una alta eficiencia, mejorar la calidad de vida de los residentes de las islas municipios y de todo aquel que utiliza estos sistemas.
1: Claro, así que ya esto no está ocurriendo.
9: Ya eso no está ocurriendo. Eso es
1: así, Rivera Sanel. La, la verdad es que no hacía mucha lógica porque yo, yo puedo entender que yo haya comprado un boleto, ¿verdad? y que se me honre el boleto pero si yo voy a salir y la lancha está vacía pues el sentido como me dice, caramba que si hay gente esperando, deberían dejarle subir
9: se, se observó y sí, se analizó y en efecto tiene razón, tengo que aceptarlo así que lo importante era una, que, que pues cómo cambiamos el proceso de modo tal que a la misma vez se honre
5: lo que eh, con
9: lo cual se se pagó, ¿no? O se separó, pero ya ahora ya no es el caso, ya eso quedó atrás. Y muy bien posiblemente los, los señores alcaldes de las islas puedan reseñar lo mismo.
1: Muy bien, bueno, pues, pues, pues qué bueno, que ojalá que, que así sea y que... De hecho, lo cierto es que la, la queja de los alcaldes no se ha vuelto a producir después de aquella reunión, así que eh, supondría uno que tiene que ver con el cambio que usted ha anunciado y que ojalá que... Eh, suponga un cambio permanente verdad, que no haya nuevos contratiempos relacionados a este servicio de, de lanchas que es tan importante para estos vecinos de allá de Vieques y Culebra le agradezco eh, secretario gracias por estar con nosotros director gracias por acompañarnos aquí en Radio Isla 1320
0: de nada Rivera Daniel, siempre
9: a su orden buenos días a todos
1: ahí lo tienen, ahí tienen ustedes al el director de ATI hablándonos sobre la construcción de un nuevo terminal de lanchas allá en Seiba, ustedes saben que desde hace unos años la operación de las lanchas que antes operaba en Fajardo se movió a Ceiba, ¿verdad? Así que efectivamente, eh, también con el movimiento a Ceiba llegaron montones de quejas porque eran instalaciones mal construidas, llenas de tierra, un pedregal impresionante. Fue como un cambio improvisado el que tuvo lugar y ahora se está construyendo un terminal nuevo eh, cuya construcción arrancó ya en el mes de febrero. Estos pegados en la mañana por Radio Isla 1320. Bueno, cambiamos de tema para hablar sobre Eliezer Molina, que de hecho no ha estado disponible para conversar con nosotros. Mire que la producción le ha llamado, le ha escrito. Eh, don Eliezer ha visto los mensajes, pero no, no ha contestado. Nuestro interés en poder conversar con él está ahí. Eh, de hecho, si nos está escuchando, pues que sepa que, como siempre, los micrófonos están disponibles. Y, y la verdad es que no ha estado disponible para reaccionar tras la determinación de la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, la Comisión Estatal de Elecciones reiteró lo que habían denunciado los comisionados electorales y es que Eliezer Molina no tiene eh, lo necesario para poder ser certificado como candidato oficial de manera independiente. Vamos a ampliar un poco sobre eso en breve, pero antes tenemos otras novedades, la hora 7.40 Radio Isla
0: 1320, noticia en directo desde el lugar de la acción
1: Bueno, en la acción que ha estado ocurriendo, amigos, ha habido un arresto eh, de una persona que según ha trascendido tiene algún tipo de expediente federal y, y habría trascendido además que se dio en el contexto de una persecución en donde esta persona habría disparado a agentes de la policía, pero para verificar si efectivamente Toda esta información que ha trascendido es la correcta. Nos acompaña el teniente Rosario de la División de Drogas Metropolitana. Buenos días, teniente. Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Radio Isla 1320. Bueno, cuéntenos qué fue lo que ocurrió eh, en este allanamiento en el municipio de Tua Baja.
5: El día de hoy, a eso de las 5 de la mañana, la División Drogas Metropolitana, en unión al SWAT Municipal Bayamón, que es dirigido por el sargento Kendo, nos personamos a la calle Guamá en el barrio Candelaria en Toda Baja donde se puso bajo arresto al individuo Giancarlos Carlos Maldonado Fernández de 34 años contra este eh, este opera en una organización criminal que opera en el área de Toda Baja cuando el, los compañeros del SWAT fueron a hacer el entry el individuo lo recibió con varios disparos y gracias a Dios fue puesto bajo arresto y no resultó personal herido
1: pero efectivamente disparó
5: Correcto. Eh, fueron alrededor, se escucharon varios disparos, en el lugar se ocupó una pistola Glock, dos cargadores y municiones.
1: ¿Y, y esto cómo se da? O sea, el, el, el hombre iba a ser intervenido por la policía
5: y, y él Correcto. entonces se, se se iba a Se iba a dirigenciar en la mañana de hoy una orden de allanamiento este contra la estructura y obviamente de la investigación surge que el individuo era el que, que se encontraba en la estructura y, y quien... Quien a su vez, el 31 de diciembre, culminó una aprobatoria federal por ley de alma con el FBI.
1: Muy bien. Y entonces, esa estructura, cuando usted habla de estructura, estamos hablando de que de una casa de.
5: Sí, de correcto. La residencia donde donde vivía esta persona.
1: Muy bien. Y el allanamiento se producía por qué?
5: Por ley de alma. Ley de alma, sustancias controladas.
1: Por violaciones que se le atribuyen a este individuo.
5: Correcto, sí
1: él estaba solo, estaba acompañado no
5: él, él, él se encontraba solo en la residencia en el segundo piso viven sus familiares, que de la investigación surge que, que viven sus familiares y en la misma re, en la misma, en la misma calle viven demás familiares, hermanos, hermanas, pero en los altos de la, de la vivienda pues viven lo, lo, los, padres de él,
1: bueno afortunadamente nadie resultó herido como consecuencia de este asunto, el hombre Corre. perderá su probatoria como consecuencia de este asunto definitivamente ¿no?
5: Correcto, ya personal de ECHESAI de viene hacia la División Drogas Metropolitana que se va a hacer cargo ya de la investigación.
1: Ahí está, bueno, pues le agradezco su tiempo, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320 y bueno saber también que ningún agente de la policía ha resultado herido como consecuencia de, de esta situación. Muchos saludos
5: para usted. Gracias, muy amable.
1: Ahí lo tenían al eh, portavoz de la policía hablándonos sobre este asunto, ¿verdad? Eh, esta intervención policíaca que, que terminó con intercambio de disparos que se han producido en las últimas horas. Este hombre, que tenía una probatoria federal, ha sido arrestado. Esto es Pegados. Con nosotros. Bueno, amigos, a esta hora nos movemos a hablar sobre el caso de Eliezer Molina, ¿verdad? Y toda la controversia que esto ha desatado. Eh, tras el hecho de que este, eh, a pesar de la gran cantidad de endosos recibidos, no eh, ha sido certificado porque según la Comisión Estatal de Elecciones no basta con tener en endosos, sino que hay que cumplir con otros con otros requisitos. Nos acompaña la Presidenta Interina de la Comisión, Jessica Padilla. Muy buenos días, licenciada, ¿cómo está?
10: Saludos, buenos días, Julio, ¿cómo está?
1: Muy, muy bien. Espero que usted también, eh, aunque sé que llena de trabajo, ¿verdad? Sí, sí, así espero
10: pero estamos bien, gracias al señor.
1: Y además de trabajo, ahora controversia, ¿no? Eh, que, que esas tampoco faltan en año electoral. ¿Qué, qué pasó claro. con, con, con el ser Molina, presidenta, verdad? Porque, claro, eh, para muchos de sus seguidores parecía un hecho que este iba a figurar en la papeleta por el alto volumen de endoso, etcétera, etcétera. Pero, claro, ya ha trascendido que no cumplió con otros requisitos. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Sí,
10: es que no el único requisito que establece el Código Electoral, ¿verdad?, eh, es importante explicar que no es un requisito que tiene la Comisión Estatal de Elecciones. El propio Código Electoral, que es la ley que rige todos los procesos electorales en Puerto Rico, establece una serie de requisitos para el aspirante a una candidatura política. No solamente para candidatos independientes, sino para todo eh, candidato aspirante, incluso para los partidos. En el caso del señor Elesser Molina, no cumplió con alguno de estos requisitos en la entrega de documentos para completar su expediente. Sí cumplió con los endosos, que es otro de los requisitos, pero no con la documentación requerida por el Código Electoral para que su expediente estuviese completo y así poder eh, eh, certificarse como un candidato independiente oficial para aspirar a un cargo público, en este caso el Senado por acumulación.
1: Eh, Molina, en las expresiones que ha hecho eh, públicamente, ha básicamente planteado que esta situación es una situación atípica, que no se siguieron los procesos y que va a acudir al tribunal. ¿Cuál es su planteamiento, su respuesta ante esto, este señalamiento que, que tiene un alcance legal, verdad, el planteamiento de que no se cumplió con el debido proceso, que no se le garantizó?
10: Bueno, el señor Molina no era la única persona o no era ni, no era el único aspirante en esta situación. Hubo otros candidatos, candidatos independientes eran dos. Se, hay otro, hubo otros candidatos o aspirantes también en el Partido Nuevo Progresista y en el Partido Popular Democrático que no cumplieron eh, en esta etapa de los procesos, así que se encontraban en igual condiciones. No es tanto así como atípico, ¿verdad? Eh, porque, porque no solamente le ha pasado a él, incluso eh, en contiendas anteriores, de igual manera eh, ha pasado, han quedado fuera candidatos o aspirantes a diversos asuntos. En efecto, eh, 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 el señor Molina y cualquier otro eh, aspirante o candidato que entienda que alguna decisión de la comisión fue adversa para sus eh, intereses, puede ir a acudir al tribunal y solicitar algún recurso de revisión, su derecho tiene.
1: Vamos, vamos a repasar una cosa, aunque me gustaría ir por el paso, la gente puede confundirse porque son, son temas altamente técnicos. Eh, u, u, ya sabemos que Eliezer Molina presentó los endosos. Eh, el, sobre ese particular, Eliezer Molina ha dicho que... ¿Verdad? Que, que si el candidato o candidata no cumple con los requisitos al 2 de enero, la comisión no da paso a que tenga acceso al portal para recoger los endosos. Con eso es lo que trata de plantear es, yo entregué los requisitos, los documentos que me pidieron el 2 de enero, y si no, ¿por qué me dieron acceso a recoger los endosos y al portal? ¿Cuál es su reacción sobre ese particular?
10: Porque el, el acceso para recoger los endosos se permite... Cuando el aspirante radica su intención de candidatura y es cuando la comisión recibe su intención al momento de recibir la intención del señor Molina que está en el expediente. Al momento de recibir ese expediente se le da acceso a recoger los endosos. Eso va paralelo o, o se trabaja a la misma vez que la evaluación del expediente pero la evaluación del expediente puede tomar tiempo porque evidentemente ¿verdad? es conocido que el señor Molina no es el único candidato independiente eh, que se trabaja en la comisión. Así que eh, no podemos penalizar a ningún candidato si previo a su radicación de candidatura hubo 10 eh, aspirantes y esos 10 aspirantes toma tiempo evaluar su expediente, pues no sería uh -huh. justo para el aspirante 11 o en, el caso de en este, o en este caso que tuvimos 42 aspirantes independientes, no sería justo decir, bueno, tienes que esperar para recoger los endosos hasta tanto y en cuanto yo evalúe los documentos de los expedientes. Por eso es eh, que se hace desde el día uno que se radica la
1: intención. Claro, entonces esta afirmación de Eliezer Molina, porque en una transmisión de Facebook Live, él ha dicho directamente, eh, y, lo, y lo cito, él dice, este servidor presentó los documentos a la CE en el tiempo estipulado. ¿Esa afirmación es falsa?
10: Es falsa. Presentó de ocho documentos o de ocho requisitos, presentó cuatro. Quedó pendiente de presentar cuatro avisos, eh, in, incluyendo completar uno de los documentos que presentó, se supone que fueran las diez planillas, presentó solamente seis, debía cuatro. Así que no es cierto decir que los presentó a tiempo. Presentó de los ocho documentos, solamente presentó cuatro, y eso está evidenciado en el expediente. Sí se le dio la oportunidad al señor Molina de traer los documentos que restaba, y de hecho, eso, eso es una prerrogativa que le da la ley. El mismo Código Electoral dice que si al cierre de las radicaciones, es decir, si al 2 de enero te quedaban documentos pendientes de presentar, tienes 30 días para presentarlos. El señor Molina tenía 30 días adicionales para presentar los documentos que faltaban, siempre y cuando hubiesen sido solicitados, en este caso al Departamento de Hacienda, antes de la fecha del 2 de enero, que era la fecha límite. Y no los Eso presentó. No, no lo solicitó.
1: No lo solicitó. No lo solicitó. ¿Hay, hay, Presidenta, algún otro candidato o candidata. <ríe> Eh, que, que efectivamente debía documentos como usted asegura es el caso de Lester Molina a quien se le permitiera después de la fecha estipulada entregar tales documentos
10: eh, hubo un candidato aspirante a la gobernación por, el, por candidato independiente, no obstante, como no recolectó los endosos o el 50% de los endosos, pues se tornó académico que cumpliese con su expediente, toda vez que no cumplió con los endosos, que era la fecha final era previa a la
1: a completar los expedientes. Así que básicamente lo que usted está diciendo es que, que ese pleito legal que podría presentar el Molina no tiene ningún minuto de break.
10: Eh, bueno, no, no, no me atrevería a decir eso, ¿no? En cuanto a la adjudicación que hizo la Comisión Estatal de Elecciones, pues sí, ya se adjudicó y no tiene oportunidad más el candidato del señor Molina toda vez que ya se cumplió la fecha límite y no presentó los documentos. La decisión que tendrá el tribunal uh -huh. en su día, pues ya eh, ya la conoceremos.
1: Eliezer Molina fue advertido de que le faltaban cuatro documentos y que tenía que entregarlos. Sí, fue advertido, eso es correcto. O sea, que no fue eso, por falta fue de advertencia. El,
10: fue advertido antes de que venciera el término, o sea, se le advirtió que tenía hasta la fecha del, del primero de febrero para presentar la totalidad de los documentos y evidencia de que podía presentarse. Ambas cosas se le fueron advertidas.
1: El plantear, ya con último, con esto cierro el plantear lo que plantea el, el señor Molina, de que tendrían que permitirle entregar estos documentos en, en esta etapa, ¿le parece a usted que es alguna manera de reclamar un trato preferencial o... o... ¿O es un, o un pedido justo?
10: ¿El solicitar que le aceptáramos los documentos posteriores al 2 de enero? Uh -huh. Bueno, eh, 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 lo permite la ley, eh, es lo que es lo que estoy informando. Tenía 30 días para completar su expediente, pero tenía 30 días para completar su expediente y, y pudiendo hacerlo. O sea, no sé si me explico. Él sí, sí, que, que se le dio la oportunidad y podía documentos. presentarlo.
1: Claro,
10: claro pero y no siempre y cuando... No, siempre y cuando presentara la evidencia de que lo solicitó al 2 de enero y eso no pasó así.
1: Y esa evidencia sería una certificación, enero, ¿verdad? Una, una certificación, exacto. digamos, de Hacienda que diga, mira, yo solicité, está en proceso.
10: Pues, está en proceso y Hacienda no me lo ha dado. Pues no es culpa del señor Molina que no haya presentado los documentos. Fue responsabilidad de Hacienda que por algún trámite... Eh, eh, administrativo no los expidió al 2 claro. de enero. Eso no pasó. al 2 sí. de enero el señor Molina no tenía su expediente completo.
1: Cómo no. Bueno, presidenta, le agradezco el tiempo. Como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Que tenga buen día. Igual usted. Hasta luego. Era la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, básicamente describiendo un escenario en el que en el que L.C. Molina no completó los documentos requeridos en el tiempo establecido y que él se le advirtió que de los ocho documentos solo había presentado cuatro así que debía cuatro cuatro que no presentó según la presidenta de la comisión esto es pegados bueno señores, ahí lo saben así que eh, a llover y mucho por los próximos dos días en Puerto Rico no salga su paraguas para que usted efectivamente pueda estar preparado para enfrentar estos aguaceros que van a ser la norma se nos acaba el tiempo, gracias por estar con nosotros que pueden ver y escuchar la versión podcast de Pegados en la Mañana, que va a estar disponible más adelante en radioisla.tv. Lo próximo es Armando Valdés, que ya llegó, ya está por ahí, Armando Valdés, ya está en la isla, y más adelante a las 10 de la mañana, estará con ustedes, Mili Mendes, que dígame la verdad, que tengan excelente día.